0: We gaan vanmiddag een begin maken met de behandeling van het zevende gebod aan de hand van zondag 41. Ik ga daar wat uh, vrij mee om, omdat ik er een aantal keren bij wil stilstaan. Vanmiddag zal het met name gaan over de betekenis van het huwelijk, de bijbelse betekenis van het huwelijk in de wereld van vandaag. We gaan... Uh, Samen lezen, helemaal aan het begin van de Bijbel, Genesis 2, dat handelt over het eerste huwelijk. Genesis 2, en u zal worden voorgelezen vanaf vers 15 tot en met
1: 25. Zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Eden, om dien te bouwen en dien te bewaren. En de Heere God gebood de mens, zeggende, van alle boom deszelfs hof zult gij vrijelijk eten, maar van de boom des kennis, des goeds en des kwaast, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. Ook had de Heere God gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem overzij. want als de Heere God uit de aarde al het gedeerte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht hij ze tot Adam, om te zien, hoe hij ze noemen zou, en zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van al het gevogelte des hemels en van al het gedeerte des velds maar voor de mens vond hij geen hulpen, die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, en hij sliep, en hij nam een van zijn ribben en sloot er plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben, die hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam, Deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees, men zal haar maninnen heten omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw. En zij schaamden zich niet.
0: 41, zondag die handelt over het zevende gebod, hij zult niet echt breken, we gaan dat samen lezen, vraag 108 van 109, vraag 108, wat leert ons het zevende gebod? Antwoord dat alle onkuisheid door God vervloekt is, daarom moeten wij die hartgrondig haten, en rein en ingetogen leven. Zowel in het heilig huwelijk als daarbuiten. Vraag 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreuk? Antwoord: Omdat zowel ons lichaam als onze ziel een tempel van de Heilige Geest is. Wil God dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren? Daarom verbiedt hij alle onreine daden. Gebaren, woorden, gedachten, begeerten. ...en wat de mens daartoe verleiden kan. Ja, gemeente, we gaan dus vanmiddag een begin maken met de behandeling van het zevende gebod. En ik zal van mijn hart geen moordkel maken. Ik zal u vertellen dat ik daar eerlijk gezegd best wel een beetje tegen opzie. En dat niet omdat ik het belang daarvan niet inzie. Omdat belang zie ik heel goed... ...maar omdat ik in de voorbereiding dacht... ...ja, waar moet ik eigenlijk beginnen? En waar moet je eindigen? Hier ligt zoveel schuld... ...hier ligt zoveel verdriet... ...hier liggen zoveel vragen... ...dat je bijna niet weet waar je... ...beginnen moet. Ik weet dat destijds... ...dominee R. van Koot in Soest ...een hele uitgebreide... prekenserie over de tien geboden hield... En dat hij er toen bewust voor koos om bij het zevende gebod te beginnen. Die preken zijn later allemaal uitgegeven bij de hertog. En alleen al de behandeling van het zevende gebod leverde twee deeltjes op. Nou, ik beloof u, dat ga ik niet doen. Dat beloof ik u. Maar ik denk wel, gemeente, dat het nodig en wenselijk is... als we hier een paar preken voor uittrekken. En dan zou ik met u in elk geval willen stilstaan bij... Het huwelijk. Ik zou willen stilstaan bij de rol van man en vrouw in het huwelijk. De vraag naar de ontbinding van het huwelijk. De echtscheiding. Huwelijk en seksualiteit. En ik zou in de laatste preek dan graag stil willen staan bij een aantal dilemma's van vandaag. Met name op het gebied van homoseksualiteit en Transgenders. Een hele actuele thema's, waar ik denk dat het goed is om daar een keer aandacht aan te besteden. Het gaat dus vandaag in elk geval over de boodschap van het huwelijk in de wereld van vandaag. Ik heb twee punten: het huwelijk vandaag en het huwelijk in de Bijbel. Gemeente Jongetje moest eens de tien geboden leren. En op school opzeggen. Nou, dat ging heel goed, totdat hij aankwam bij het zevende gebod. Toen struikelde hij. Gij zult niet echt breken, werd. Gij zult echt niet inbreken. Ja, dat was natuurlijk niet goed. Gij zult echt niet inbreken. Maar gemeenten, misschien zijn die toch wel beter dan die zelf beseften. Want dat is precies waar het in het zevende gebod om gaat. Het gaat in het zevende gebod, gemeente, over inbreken in het huwelijk van een ander. Er staat in onze Bijbel, gij zult niet echt breken... En dus het lijkt een beetje op het eerste gezicht dat dit gebod gaat over de echtscheiding. Maar dat is toch niet helemaal juist. Dat heeft er natuurlijk wel mee te maken. Maar wat dit zevende gebod in de eerste plaats verbiedt gemeente, is de zonde van overspel. Vandaar dat bijvoorbeeld de nieuwe Bijbelvertaling vertaalt met pleeg geen overspel. Gij zult geen overspel plegen. Dus overspel, seksuele gemeenschap hebben met een ander, terwijl jij zelf getrouwd bent, of terwijl die ander getrouwd is, is blijkbaar zo'n ernstige zonde dat de heren er een speciaal gebod aan wijt in de tien geboden. Nou, het is ook een hele ernstige zonde. Deze zonde is zo ernstig gemeente dat de Heer Jezus in Matthäus 19 zegt. Dat dit de enige reden is waarom je een huwelijk zou mogen ontbinden. Overspel. Blijkbaar is het zo verwoestend en destructief. Dat God dit als een reden ziet om uit elkaar te gaan. Professor Mark Rooker. In zijn studie over de tien geboden. Zegt dan ook dat overspel in het oude Midden-Oosten beschouwd werd als de grote zonde. En dan niet alleen maar dus in Israël. Maar net zo goed bijvoorbeeld in uh, Babel of in Egypte. En hij vermeldt dat in vrijwel het hele Midden-Oosten. De doodstraf, de gewone Straf was voor deze zonde. Even tussen haakjes je. vraagt je af hoe onze samenleving eruit zou zien. Als diezelfde strafnorm vandaag nog gold. Als je realiseert dat volgens onderzoeken. 40% van de vrouwen en 60% van de mannen vreemd gaan. Ik ben bang dat onze bevolking ernstig uitgedund raakt. Want gemeente Ontucht en overspel is in onze samenleving aan de orde van de dag. In films, televisieprogramma's. En de programma's zijn erop ingericht. Temptation Island en noem maar op. Maar de schade is enorm. Partners voelen zich verraden. Kinderen zijn de dupe. Familie en vrienden worden in diepe verlegenheid gebracht. Vandaar dat de Bijbel deze zonde zo ernstig opneemt. En, en als je nou de vraag stelt, waarom, waarom namen ze vroeger in de oudheid hè, die zonde nou zo ernstig op? Veel erger dan vandaag, waar best nogal laconiek over deze zonde wordt gedaan... Dan geeft professor Roeker als antwoord, omdat het huwelijk werd beschouwd als de lijm, als de lijm die de samenleving bij elkaar hield. Tast jij het huwelijk aan, en dat doe je als je overspel pleegt, dan tast je daarmee dus de fundamenten van de samenleving aan. Want zoals ik net al zei, als een huwelijk uit elkaar valt, dan is de schade altijd gemeente enorm groot voor de kinderen als die er zijn, voor de ouders, voor familie die er omheen staat, voor vrienden die zich geen raad weten. Ik herinner me dat de ChristenUnie een aantal jaren geleden een, een, een poging deed om relatietherapie vergoed te krijgen bij de verzekering, om de enorme stortvloed aan scheidingen te verminderen. En ik herinner me ook dat daar er toen erg laconiek over gedaan werd, over dat voorstel. Want dat moet je toch zelf weten als je wilt scheiden. Maar dan wordt dus uit het oog verloren gemeente, dat scheiden, en overspel is een belangrijke reden tot scheiding, dat scheiden de samenleving echt miljarden kost. He, wat denkt u van al die extra huizen, hulp en hulpverlening? Ik heb het wel eens te doen als ik zie dat onze jonge mensen nauwelijks aan een woning kunnen komen. En er zoveel huwelijk uit elkaar vallen en mensen in twee huizen moeten gaan wonen. We kunnen er wel lacherig over doen. Maar dit, ons egoïstische zelfzuchtige gedrag veroorzaakt ook enorme schade. Dat is wel wat ik wil zeggen, financieel en natuurlijk ook emotioneel en psychisch. He, want overspel heeft vaak grote gevolgen voor zowel de slachtoffers als de daders. He, u kunt denken aan depressies, een negatief zelfbeeld. Verslavingen die het gevolg ervan zijn. Ook hiervoor geldt dat je nooit goedkoop zondigt. En het ergste is natuurlijk gemeten dat er iets fundamenteels wordt kapot gemaakt. He, het verbond tussen twee mensen die elkaar liefde en trouw hebben beloofd. Vertrouwen dat... ...soms voorgoed verwoest is. Ik zeg niet dat het nooit meer goed kan komen. Ik heb die voorbeelden gelukkig ook wel gezien in het pastoraat... ...dat het gelukkig toch goed kwam. Maar ook dan moet er vaak een hele diepe weg bewandeld worden. Nou, vandaar dat de Heer zegt... ...gij zult geen overspel plegen. Je zou kunnen zeggen dat is de negatieve kant van dit gebod. De positieve kant... Is natuurlijk... Wees zuinig op het huwelijk. Wees zuinig op het huwelijk. Nou, zo wil ik vanmiddag, gemeente, vooral bij dit gebod stilstaan. He, als een positief... Ja, als een positief appel. Als een positieve oproep. Om zuinig te zijn op het huwelijk. Op dat van jezelf, als je getrouwd bent. En op dat van anderen. Het eerste wat ik ervan wil zeggen, gemeente, is... Het huwelijk wordt in de Bijbel hoog aangeslagen. Betekent niet, betekent niet dat het de enige levensvorm is waarin je kunt leven. En je ziet met name in het Nieuw Testament ook wel een zekere relativering van het huwelijk. Het is zeker niet de enige manier om het leven door te brengen. En we lezen ook over mensen die de gave van onthouding hebben gekregen. En mensen zoals Paulus. En niet te vergeten natuurlijk de Heer Jezus zelf, de heiland. He? Dat laat zien dat ook zonder een huwelijk je leven zeker niet minder betekenisvol hoeft te zijn. He? Je bent tenslotte niet minder mens als je niet getrouwd bent. He? Kijk alleen maar naar de Heer Jezus. De meest volwaardige mens die ooit geleefd heeft. Toch was hij niet getrouwd. Al is natuurlijk zeker waar dat het ook een verdriet is. En een beproeving kan zijn in je leven. Als het verlangen naar een huwelijk er wel is. Het kan een hele strijd zijn in je leven om te aanvaarden dat dat Gods weg met je is. Maar hoewel niet iedereen trouwt of hoeft te trouwen, is de Bijbel wel heel positief over het huwelijk. Er staat in Hebreeën 13, het huwelijk is eerlijk. Dat wil zeggen, het is een beetje oud-Nederlands, het is onze eerwaard. Hou het huwelijk in ere, zegt Hebreeën 13. En wie een vrouw gevonden heeft, zegt de spreukendichter, heeft iets goeds gevonden. Hoe belangrijk het huwelijk is in de Bijbelgemeente, kun je wel daaraan zien, denk ik, hè? Dat we hebben het net gelezen, dat de Bijbel zowat begint met een huwelijk. In Genesis 1 en 2. En ook, ik heb dat twee weken geleden ook al gezegd. De Bijbel ook eindigt met een huwelijk. hè? Openbaringen 22. De Bijbel begint met een huwelijk. Van Adam en Eva. En de Bijbel eindigt met een huwelijk. Met de bruiloft van het lam. Je zou gerust kunnen zeggen. Ik kom er straks nog wel even op terug. Dat het huwelijk het grote thema van de Bijbel is. Het klinkt misschien een beetje raar dat ik dat nu zeg, maar dat zal ik straks wel uitleggen. Dan zullen we zien dat ja, het huwelijk niet alleen maar belangrijk is in de relatie tussen mensen. Nee, het huwelijk is ook een beeld van het evangelie. Het huwelijk is een beeld, zegt de Bijbel, van de relatie tussen God en zijn volk. Een beeld van de relatie tussen Christus en de gemeente. Zo belangrijk is het huwelijk. Een plaatje van het evangelie. Komt nog op terug daarom is het zo aangrijpend gemeente dat het huwelijk vandaag zo onder druk staat. Je kunt gerust zeggen in 2022 heeft het huwelijk het moeilijk. En naarmate onze samenleving is weggegroeid van God en van de Bijbel en van de kerk en het geloof. Zijn we ook heel hard weggegroeid van het huwelijk. En dat is het eerste waar ik even bij u, met u bij wil stilstaan. Even kijken naar het huwelijk vandaag. Wat is de wereld waarin wij leven? Hoe kijken mensen er tegenaan? Ja, dan kun je gerust zeggen, gemeente, het huwelijk heeft het moeilijk. Om even een paar voorbeelden, ik ga ik ga even wat getallen noemen, dat, dat maakt het even concreet. Hè? Um, 20 jaar geleden, twintig jaar geleden, dus rond het jaar 2000 werden er in Nederland gemiddeld nog zo'n 85.000 huwelijken gesloten. 85.000 huwelijken, 20 jaar geleden. Dat ligt op dit moment rond de 50.000. Zijn we 20 jaar verder, een daling van 35.000. Tegelijk, dat zie je ook, tegelijk zie je dat het aantal mensen dat gaat samenwonen of dat kiest voor een geregistreerd partnerschap, steeds meer toeneemt. Weer even een getalletje. Rond het jaar 2000, 20 jaar geleden, waren er nog maar 3000 geregistreerde partnerschappen. Dat aantal ligt momenteel al rond de 20.000. Dat is een verzevenvoudiging in 20 jaar. Dus we zien dus een daling van het aantal huwelijken en een stijging van het aantal... ...geregistreerde partnerschappen. En dan is er ook nog een hele grote groep... ...die wel gaat samenwonen, maar... ...helemaal nooit trouwt of voor een geregistreerd partnerschap kiest. En ook dat gaat heel hard. Ik las in 1997, dus zeg maar 25 jaar terug... ...in 1997... ...was in Nederland 70% van de vrouwen van 35 jaar... nog getrouwd... In 2017 is dat nog 45%. Dus een daling van 25% in 20 jaar. En dan is er nog iets wat ik moet vertellen. He, al worden er dan in Nederland gelukkig elk jaar nog 55.000 huwelijken gesloten. Er worden elk jaar ook weer zo'n 30.000 huwelijken ontbonden. Vanwege echtscheiding. Eigenlijk is dat natuurlijk verbijsterend als je deze getallen op je in laat werken. Eh, 55.000 huwelijken gesloten, 30.000 ontbonden. Dat stond vorig jaar in de NRC, NRC Handelsblad. Scheiden wordt de norm. Scheiden wordt de norm. Kortom, het huwelijkgemeente is in zwaar weer terechtgekomen. Hoe komt dat? We kunnen heel veel dingen noemen, maar ik denk dat het belangrijkste antwoord vanmiddag is. En dat is de secularisatie. He, als je even honderd jaar geleden teruggaat. Nou, je kunt geruststellen: 100 jaar geleden in Nederland eh, was het huwelijk de enige manier om als man en vrouw samen het leven te delen. Vandaag. Is het huwelijk slechts een van de vele mogelijkheden. Je kunt samenwonen met geregistreerd partnerschap. Je kunt samenwonen zonder geregistreerd partnerschap. Je kunt ook nog trouwen dan. En waar honderd jaar geleden er nog heel veel mensen waren. Ja die ervan overtuigd waren dat het Gods bedoeling was. Dat je zou trouwen. Is dat voor heel veel mensen vandaag. Helemaal geen issue meer. En. Dat is echt allang niet meer iets van de grote steden alleen. Dit kom je hier op het dorp net zo goed tegen. He, ook hier zijn heel wat jongeren die niet meer automatisch voor een huwelijk kiezen. Ook onze jongeren. Jongeren met een gedoopt voorhoofd. En een heel belangrijke factor daarin. Ja, het is vanmiddag misschien een beetje een gemeente wat uh, af en toe wat geschiedenis, maar ik vind het wel belangrijk. Ik vind achtergrond altijd belangrijk. Hoe zijn we hier nou gekomen? Hoe, hoe komt het nou dat we hier zitten? Deze ontwikkelingen plaatsvinden. Nou, een heel belangrijke factor daarin, gemeente, is. wat we wel noemen de seksuele revolutie. De seksuele revolutie. in de jaren 60 van de vorige eeuw. zeg maar zo'n 60 jaar geleden. Ik durf gerust te zeggen, dat is. Eén van de meest ingrijpende gebeurtenissen geweest in de geschiedenis van heel de mensheid. De seksuele revolutie. El Moler, een van de grootste christelijke denkers van dit moment, heeft daar een paar jaar geleden een boek over geschreven. Een heel belangrijk boek. En dan noemt hij vier veranderingen, ik heb ze ook even kort op de handout gezet, vier veranderingen die de, waar de seksuele revolutie voor heeft gezorgd. Ik loop hier even met u langs. Vier grote veranderingen die de seksuele revolutie tot stand heeft gebracht. Hij zegt... Um, in de eerste plaats, de seksuele revolutie... heeft ervoor gezorgd, en dat was echt voor het eerst in de geschiedenis... Uh, dat anticonceptie vrij beschikbaar komt. Dus voor het eerst in de geschiedenis is het mogelijk... Om seks te hebben zonder kinderen te krijgen. En niet alleen binnen het huwelijk, maar ook daarbuiten. Dat heeft natuurlijk met name voor vrouwen geleid tot een enorme toename van seksuele vrijheid. Want bestond vroeger altijd het risico dat je zwanger zou worden als je seks had buiten het huwelijk. Ja, dat, dat risico is ineens voorbij met anticonceptie. Dat is het eerste. Het tweede wat hij noemt, en dat is uiteraard een direct gevolg hiervan, is een, en dat zie je ook gebeuren in de jaren zestig, enorme afname van het aantal kinderen dat geboren wordt in West-Europa en in Amerika. Als je naar statistieken kijkt sinds de jaren zestig, dan zie je een enorme afname van het aantal kinderen per vrouw. Sociologen noemen dat wel de zogenaamde pillenknik, de pillenknik, het gevolg van de beschikbaarheid van de pil. En het is verbazingwekkend, denk ik, hoe makkelijk ook christenen deze ontwikkelingen geaccepteerd hebben. Moller zegt, 60 jaar later, het is schokkend als je nu terugkijkt en ziet hoe weinig discussie daar eigenlijk over was, ook onder orthodoxe christenen. Terwijl, gemeente, als je naar het geheel kijkt, je denk ik alleen maar kunt concluderen dat hier een geest achter zit die niet uit God was. Ik kom er nog op terug. Want die beschikbaarheid van anticonceptie leidde ook tot een enorme seksuele promiscuïteit En losbandigheid. En met de condoomautomaten op school is er weinig verbeelding voor nodig hoe tieners omgaan met seksualiteit. Derde gevolg van de seksuele revolutie... Ehm, was dat het veel makkelijker werd om te scheiden. Een enorme vergemakkelijking van de mogelijkheid om een huwelijk te ontbinden. He, was het vroeger heel moeilijk, heel ingewikkeld om een huwelijk te ontbinden? Dat mocht eigenlijk alleen maar in het geval van overspel. Nu werd het mogelijk om ook om andere redenen te scheiden. He, om even een voorbeeld te noemen, maar even terug naar de getalletjes. He, waar rond het jaar 1900 misschien... In Nederland zo'n duizend huwelijken per jaar ontbonden werden. Ligt dat dus tegenwoordig 35 keer zo hoog. 35.000 per jaar, zei ik net. Hè? En een laatste gevolg van de seksuele revolutie die Molen noemt in zijn boek. Dat is ook een gevolg dus. Is de enorme toename van het samenwonen. Samenwonen was honderd jaar geleden echt nodon. En, en niet alleen maar bij christenen. Nou ja, dat is natuurlijk tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. He, van de mensen die in Nederland gaan trouwen hebben velen al jarenlang samengewoond. En, en, en waar het vroeger abnormaal en zelfs een schande was als je een kind zou krijgen terwijl je niet getrouwd was. Ook dat is tegenwoordig niet meer het geval. Nou, deze vier dingen die ik net noem. En, ja, laat maar heel eerlijk zijn, gemeente. Als we niet oppassen, hè, zijn we er zelf ook al aan gewend geraakt. Maar, gemeente, ik geloof echt dat hij gelijk heeft. Dit is echt een revolutie. Hè, in, in enkele tientallen jaren heeft zich in onze samenleving een revolutie voltrokken. die zijn weergaar niet kent in de geschiedenis van duizenden jaren. Molor zegt, laat ik hem nog één keer citeren: Waar. Eeuwenlang het huwelijk gezien werd als de norm, de verwachting en het kenmerk van volwassenheid. En ook de enig sociaal geaccepteerde context voor seksuele gemeenschap en voortplanting. Is deze morele overtuiging en sociale visie van duizenden jaren in enkele decennia, enkele tientallen jaren uitgewist. Compleet uitgewist. Onze jongeren weten al nauwelijks meer beter. Zo normaal, zo geaccepteerd is dat. Maar het is een revolutie. Een omwenteling die zijn weergaar niet kent. En het is alleen door nauwkeurig en zorgvuldig te luisteren naar de Bijbel. Dat je tegen deze stroom kunt ingaan. En ontdekken dat Gods bedoeling anders is. Daar wil ik graag nu in de tweede plaats met u naar kijken. Ik wil vooral met u gaan kijken nu naar het mooie plan van God. Met het huwelijk van man en vrouw. Dan gaan we kijken naar het huwelijk in de Bijbel. Ja, dan gaat het dus om de vraag: wat is nou Gods visie? Wat is nou Gods visie op het huwelijk? En we hebben net gekeken hoe de samenleving er tegenaan kijkt. Maar ik vind het natuurlijk voor ons veel belangrijker de vraag: wat zegt God hiervan? Nou, heb ik al gezegd, hè? Dan kunnen we gerust concluderen: God vindt het huwelijk enorm belangrijk. Professor Ortloend. Die een boek schreef over het huwelijk in de Bijbel. Zegt het huwelijk is niet maar één thema naast andere thema's. Nee, zegt hij. Het is het centrale thema in de Bijbel. Waaronder alle andere thema's hun plek vinden. Nou, dat is natuurlijk best wel een hele boude bewering, hè. Als hij zegt dat het huwelijk het centrale thema van de Bijbel is. En toch geloof ik gemeente dat hij gelijk heeft. Want denk eens mee. Waarom is de wereld er? Waarom is de wereld er? Waarom heeft de Heer de wereld geschapen? Waar gaat het uiteindelijk om? Waar draait het uiteindelijk om? Om een bruid voor het lam, gemeente, om een bruid voor het lam. Dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait. Om de redding van de bruidsgemeente als de bruid van het lam. Daar gaat het om in de Bijbel en in de wereldgeschiedenis. Om de redding van miljoenen zondaren tot bruid van Jezus Christus. En daarom waar eindigt de Bijbel mee? Met de bruiloft van het Lam. Openbaringen 22. En waar begint de Bijbel mee? Met het huwelijk tussen twee mensen. En dat huwelijk, en dat is heel belangrijk dat je dat ziet, het huwelijk staat niet op zichzelf. Want Paulus zegt in Efeze 5, dat huwelijk tussen man en vrouw. Dat is een beeld, een plaatje van een nog veel belangrijkere, veel diepere relatie. Namelijk de relatie tussen God en zijn volk. Tussen Christus en de gelovigen. Wat is het eerste wat God doet als hij de wereld schept? Heel eenvoudig, hij maakt een huis voor een bruidspaar. Heel de schepping wordt ingericht. Waarvoor? Ja, voor de mens. Voor Adam en Eva. Die man en die vrouw. He, en als dan die mens geschapen is, Adam, wat zegt God dan? We hebben het net gelezen. Genesis 2. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp maken als iemand die tegen hem over is. Wat gaat de Heer dan doen? Dan maakt de Heer een vrouw voor die man. Een vrouw uit zijn eigen lijf. He? Uit een rit van Adams lijf. En Adam is verrupt. Oh, deze is been van mijn been en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninnen heten omdat ze uit de man genomen is. Een bruid voor Adam. En dan krijgen ze samen ja, de opdracht hè, om voor de schepping te zorgen. Ik zeg, jullie mogen de, de aarde bouwen en bewaren. Kinderen krijgen. De aarde vervullen. Nou, daar zie je gemeente dat dus vanaf het allereerste begin het huwelijk Gods bedoeling is geweest. En als je dan vraagt, wat is dan het eigen, wat is dan het bijzondere van het huwelijk? Volgens de Bijbel... Dan denk ik met name gemeente, aan wat we lezen in Malachi 4. Malachi 4, waarover het huwelijk wordt gesproken als een verbond. Als een verbond met de vrouw van uw jeugd. Dus wat doe je als je trouwt? Als je trouwt, dan sluit je een verbond met elkaar. En wat is een verbond? Een verbondgemeente is een belofte die je elkaar doet. Het is een plechtig uitgesproken belofte die je elkaar doet. Je kunt gerust zeggen het is een eed die je aan elkaar zweert. En wat beloof je dan? Ik beloof jouw liefde. en trouw. Ik beloof je dat ik er voor je zal zijn. Altijd. En dat ik voor je zal Zorgen. Met de liefde van mijn hart. In principe, totdat de dood ons scheidt. Dan heb je gelijk ook weer, denk ik, een belangrijk verschil met, met een samenlevingscontract. Of samenwonen. Kijk, bij een samenlevingscontract maak je natuurlijk wel een aantal afspraken. Maar er worden geen plechtige beloftes gedaan. Het is een contract. Een, een zakelijke afspraak. En een contract kun je natuurlijk ook weer ontbinden, als je het hier niet zint. Maar gemeente, en dit is heel belangrijk, heel fundamenteel wat ik nu zeg, legt altijd uit op beleid, op, op een, een huwelijk is geen contract. Maar een huwelijk is een verbond. Een levenslange belofte van liefde en trouw die in principe onverbrekelijk is. En daarom snap je ook waarom het huwelijk in de Bijbel een beeld is van de relatie tussen God en zijn volk. Net zo min als God zijn verbond breekt. Mogen wij dat ook niet doen. En zoals Gods liefde en trouw onverbreekbaar zijn. Zo moet het ook in onze huwelijken zijn. En dat vind ik ook het geweldige van het huwelijk. Het mooie van het huwelijk. Daarom, jonge lui vanmiddag. Je bent misschien nog lang niet getrouwd. Die denkt er misschien nog helemaal niet over na. Maar echt, dit wil ik je vanmiddag meegeven. Neem nooit met minder genoegen. Neem nooit met minder genoegen. Je, je moet alleen je leven met iemand willen delen. ...die jou zoveel waard vindt... ...dat hij het aandurft om je voor altijd zijn liefde en trouw te beloven. En als iemand tegen je zegt, dat vind ik spannend... ...dat durf ik niet, want ja, er is geen escape, er is geen weg terug... ...dan zou ik zeggen, dat kun je beter maar niet verder met elkaar. Kun je beter maar niet verder met elkaar. Het gaat erom dat iemand jou zo vertrouwt, jou zo lief heeft... Dat hij zegt, ik wil er voor je zijn, al de dagen van je leven, om je lief te hebben en je trouw te zijn. En nee, daar zit geen escape deurtje in. is nou juist het mooie van het huwelijk, daar zit geen escape deurtje in. En ik zou echt willen zeggen vanmiddag, jongelui, neem met minder geen genoegen. Ga alleen voor iemand die jou dat durft te beloven. Ja, als het gaat om het huwelijk, noemt de Bijbel drie stappen. Ik zie verschillende jongeren zitten die bij mij op huwelijkskategorieën hebben gezeten. Jullie weten natuurlijk al waar ik het over ga hebben. Maar er zijn ook mensen die het niet weten misschien vanmiddag. Dus ik ga het nog maar een keertje even uitleggen. Ik heb jullie dat uit een treur uitgelegd op huwelijkskategorieën en huwelijksgesprekken. Maar ik ga dat nog even herhalen. Drie stappen die, die wezenlijk zijn voor de vorming... Van en die zijn zo belangrijk gemeente dat ze in de Bijbel wel drie keer worden herhaald. De eerste keer in Genesis 2, de tweede keer door de Heer Jezus in Matthäus 19 en de derde keer door de apostel Paulus in Efeze 5. Wat zijn die drie stappen? Nou, ik zal die tekst noemen, we hebben hem straks gelezen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zich aan zijn vrouw hechten of zijn vrouw aanhangen... En zij zullen tot één vlees zijn. Nou, daar heb je de drie stappen die wezenlijk zijn voor een huwelijk. De eerste stap is je vader en moeder verlaten. He, je verlaat je ouderlijk huis. Niet altijd, soms dan woon je al op jezelf, maar... Eh, ook al dat je gewoon nog bij je ouders woont. Je, je verlaat je ouderlijk huis om samen een nieuw gezin te gaan vormen. Vervolgens, dat is stap 2. vervolgens hecht je je aan elkaar. En hij zal zich aan zijn vrouw hechten. Dat slaat op je plechtige ja-woord. Daardoor word je onlosmakelijk aan elkaar gehecht. Ik leg het altijd uit aan bruidsparen. He, dat woord je hechten, dat weten jullie wel. Dat heeft in het Hebreeuws te maken met lijm. Door je ja wordt gegeven wordt hij als het ware aan elkaar gelijmd. Aan elkaar vastgelijmd. Dat kun je dan ook niet meer losmaken. Ja, dat kun je wel doen, maar dan ontstaat er altijd schade. Ja, als je twee vellen papier die met lijm aan elkaar vastgeplakt zijn en vervolgens gaat losmaken, ontstaat er altijd schade. Dat zul je altijd scheuren zien in het papier. Ja, dat zie je ook echt hè? In, in, in de werkelijkheid. Als mensen een scheiding moeten ondergaan. Dat gaat hen niet in de koude kleren zitten. Want je bent heel diep aan die persoon verbonden geweest. En dat leidt altijd tot schade als je dat los trekt. Dat is stap 2. Hij zal zich aan zijn vrouw hechten. En dan stap 3. En die twee zullen tot één vlees zijn. Het gaat natuurlijk over seksuele intimiteit. Maar dat beperkt zich natuurlijk niet alleen maar tot het lichamelijke. Het gaat erom dat je ja, op alle terreinen van het leven een eenheid wordt. Lichamelijk, maar ook geestelijk, emotioneel. Nou, dat is Gods plan voor het huwelijk. Heb je trouwplannen? Goed luisteren. Je vader en moeder verlaten. Samen een nieuw gezin te vormen. Je aan elkaar hechten door de belofte van liefde en trouw te geven. En vervolgens één worden. Het is een volgorde gemeente die je ook niet om mag draaien. Hè? Het is niet uh, één worden en dan later nog eens een keer de belofte van liefde en trouw geven. Zoals dat tegenwoordig vaak gaat. Hè? Eerst met elkaar naar bed. En ooit, misschien ooit nog eens, ja, ver weg in de toekomst trouwen zo. Nee, daar is God heel duidelijk in. Eerst elkaar liefde en trouw beloven. En dan één worden. Waarom is dat? Waarom is dat? Omdat er eerst een veilige muur om je relatie moet staan. Er moet eerst een veilige muur om je relatie staan. Voordat je jezelf helemaal aan de ander kunt geven. En draai het om, ja, dan leidt dat vaak tot grote brokken. Hoeveel mensen zijn er dan niet beschadigd? Eh, omdat ze hun lichaam aan een ander gaven die jou vervolgens weer verliet. Maar Gods plan is veel wijzer. Eh, Zorg dat eerst die veilige muur van liefde en trouw staat... voordat je jezelf geeft. laat mag ik je nog een tip geven? Geef jezelf nooit aan iemand die wel jouw lichaam wil... Maar die je niet liefde en trouw wil beloven. God wil dat niet. Maar wat God wil moet ons uitgangspunt zijn. Een man zal zijn vader en moeder verlaten. Zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. En als wij het anders doen. Ja dan zondigen we tegen de heren. de Bijbel heel duidelijk over He, alle vormen van seksualiteit buiten het huwelijk van één man en één vrouw noemt de Bijbel onreinheid zonde en zonde dat weet je, dat veroordeelt God tenzij je natuurlijk je ervan bekeert tenzij je natuurlijk vergeving zoekt in het bloed van de Heer Jezus en gelukkig want dat, dat mag ik meer ook echt zeggen. Er is bij de Heer vergeving voor alle zonden. Maar dan zal ook de oprechtheid van je bekering daarin zichtbaar worden. Dat je ook breekt met de zonden. Dat hoort er wel echt bij. Wat is dan de bedoeling van het huwelijk? Volgens de Bijbel. Ik, ik noem even kort vier dingen. In de eerste plaats. Het huwelijk is bedoeld om... Mensen gemeenschap te bieden. Vriendschap. Verbondenheid. He, dat laten we net in de Bijbel. Het is niet goed dat de mens alleen is. He, wij mensen hebben verbinding nodig met andere mensen. Wij hebben contacten nodig. Wij hebben vriendschappen nodig. Dat is niet alleen maar het huwelijk natuurlijk. Er zijn allerlei manieren van verbinding en contact en vriendschap mogelijk. Maar het huwelijk is daar wel een hele belangrijke in. Want in het huwelijk word je op een hele diepe manier aan elkaar verbonden. Met iemand met wie je heel veel deelt. Ik zeg altijd als het goed is, is je man, je vrouw ook je beste maatje. En dus het huwelijk voorziet in die diep menselijke behoefte naar relatie. Een tweede... In het huwelijk ben je aan elkaar gegeven om elkaar te helpen. Dat is een mooie zin hè? In, het, uh, in het huwelijksformulier. Dat man en vrouw elkaar trouw zullen helpen en bijstaan. In alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. Dus je bent er om elkaar te helpen. Hè, bij de praktische dingen van elke dag. De vaatwasser uitruimen en misschien luiers verschonen, noem maar op. Maar ook bij de dingen van het eeuwige leven. Ik zou aan alle getrouwden vanmiddag willen vragen. Doet u dat? Praat je met elkaar over de heren? Over de dienst van de heren? Bid je met elkaar? Spoor je elkaar aan? Bemoedig je elkaar als de ander het moeilijk heeft? Dat is belangrijk. Alle dingen van het tijdelijke... Een eeuwige leven. Derde bedoeling van het huwelijk. Het huwelijk biedt ook een bedding om onze seksualiteit te beleven. De meeste mensen, ik zeg de meeste mensen niet allemaal, maar wel de meeste, hebben seksuele verlangens. Er is niks meer mee. Want zo heeft God ons gemaakt. Maar het is wel heel belangrijk dat we op een heel zorgvuldige wijze daarmee omgaan. En dan weet u natuurlijk vanmiddag net zo goed als ik, misschien nog wel veel beter, dat er op dit terrein ontzettend veel misgaat. Want met seksualiteit is op zich niks mis, maar met ons is wel wat mis. Vandaar dat er geen terrein in het leven is waar zoveel misgaat als hier. We kunnen er bijna elke dag, zeker nu de laatste weken, wel over horen en over lezen. We hebben MeToo gehad. We hebben de Voice of Holland gehad. En het gaat maar door. Lang de vrijheid, hè? Ja, we wilden toch zo graag seksuele vrijheid. Maar wat maken we kapot met z'n allen? Wat maken we kapot met z'n allen? Dus blijkbaar valt het ons mensen heel zwaar... om zo met onze seksualiteit om te gaan als God het bedoeld heeft. Maar in elk geval is het huwelijk... Een manier die God gegeven heeft om die seksuele verlangens en behoeftes te kanaliseren. Paulus, Paulus die zelf, die zelf de gave van onthouding had, zegt daar heel nuchter over in de Korinthebrief. Het is beter de trouwen dan te branden van begeerte. En dan het vierde, de vierde bedoeling van het huwelijk. Het huwelijk is ook bedoeld gemeente om kinderen te krijgen en op te voeden. En nu zijn er helaas huwelijken waar dat niet het geval is. Geen kinderen geboren worden en dan niet uit gemakzucht, omdat mensen dat niet willen of zo, maar omdat er helaas geen kinderen komen. Dat is een heel groot verdriet. Dat je denk ik alleen maar kunt peilen. Als je dat zelf weet. Maar ook als er in een huwelijk geen kinderen geboren worden. Dat heb ik gelukkig ook mogen zien. Kan er gelukkig toch een heel goed en gezegend huwelijk zijn. En maar als we het net over seksualiteit hadden. Dan... ...wordt dat in de Bijbel wel nauw verbonden aan de kinderzegen. En dan moet u me goed begrijpen... ...ik ga vanmiddag niet zeggen dat seksualiteit er alleen maar is om kinderen te krijgen. Dat klopt niet. Biologisch al niet. Het is natuurlijk niet voor niks dat een vrouw... ...een groot gedeelte van de maand niet vruchtbaar is. Dus seksualiteit is er niet alleen maar om kinderen te krijgen... ...het is er ook voor intimiteit in een relatie. Maar je mag het er ook niet van losmaken. Want een van de bedoelingen van seksualiteit is het krijgen van kinderen. Er staat, God zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldig u. En in dat samen krijgen en opvoeden van kinderen leren ouders ook heel veel. En hebben ze elkaar des te meer nodig. Zodat ze op die manier ook weer des te meer op elkaar aangewezen zijn. En dan is de cirkel weer rond. Nou, dat zijn de vier bedoelingen gemeenten die we in de schrift aantreffen van het huwelijk. Verbondenheid, hulp, seksualiteit, kinderzegen. En dan ga ik afronden. En dan wil ik nog één ding zeggen. Iets heel belangrijks. Je kunt niet over dit onderwerp spreken, gemeente, zonder soms tegelijkertijd ook heel veel pijn, verdriet en teleurstelling te ervaren. En velen weten wat dat is, ook vanmiddag. Maar dan ga ik nog iets belangrijks zeggen. Hoe mooi. Ik heb misschien een beetje een soort ideaalplaatje nu geschilderd. Hè? Dat, dat voelt u wel aan. Maar ik, ik moet de Bijbelse lijnen trekken. Maar ik weet ook wel dat de realiteit vaak veel weer barstiger is. Daarom nog één belangrijk ding. Hoe mooi en belangrijk het huwelijk ook is. Het is altijd op aarde ten dele. En meestal heel voorlopig. En sowieso, dat weet u, komt aan elk huwelijk een eind. Hoe lang het misschien ook was, hoe mooi het misschien ook was, hoe goed het misschien ook was, er komt een keer een eind aan. En daar zie je aan dat het huwelijk voorlopig is. Straks in het Koninkrijk van God gemeente zal het er niet meer zijn. Nee. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde wordt niet meer getrouwd. We kunnen ons hier niet voorstellen, maar toch zal dat echt zo zijn. He, daar zul je je man of je vrouw wel als broeder of zuster in de Heren kunnen ontmoeten. Maar je zult elkaar daar niet meer als echtgenoot. Als man en vrouw kennen. En waarom niet? Omdat daar gemeente het huwelijk tot zijn definitieve vervulling is gekomen. Want. Daar, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, in het koninkrijk van God, gaat het niet meer in de eerste plaats om man en vrouw, om de relatie tussen man en vrouw. Maar daar gaat het alleen nog maar om hem, om de Heer. Want wat was het huwelijk ook alweer? Het huwelijk, heb ik straks gezegd, is een afspiegeling van iets veel diepers en iets veel hogers. Namelijk de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Het aardse huwelijk van man en vrouw is een plaatje van het geestelijke huwelijk tussen Christus en zijn bruid. En hier op aarde kan het plaatje er heel slecht uitzien, dat weet ik. Maar daar zal het plaatje volmaakt zijn. En waaraan het aardse huwelijk ooit een eind komt, geldt dat nou van het, Christ, van het huwelijk tussen Christus en zijn bruid nooit. Want gemeente Jezus heeft zijn bruid lief gehad met een eeuwige liefde. En hij zegt tegen zijn bruid in Hosea, ik zal u ondertrouwen in eeuwigheid. Dus dat is een liefdegemeente die wel een begin kent, maar nooit meer een einde. En die liefde is zo diep. Dat Jezus voor deze bruid de hemel wilde verlaten. Om haar op te zoeken. Om zijn leven voor haar te geven. En ze was zo zwart en zo vies en zo vuil, maar hij was haar. Hij maakt haar schoon van al haar zonde. En hij reinigt haar op een stralende bruid. Zonder vlek of rimpel. Kijk, dat is nou de diepste vervulling van het huwelijk. En gemeente, dat is ook het belangrijkste huwelijk. Het belangrijkste is niet of je wel of niet getrouwd bent. Nee, het belangrijkste is niet of je getrouwd bent... Of niet getrouwd bent. Het belangrijkste is dat je de Heer Jezus kent. Dat Hij je bruidegom is en dat Je hem mag kennen door de band van het geloof. Wat zegt nou zelf gemeente: Al zou u gelukkig getrouwd zijn, hè, al zou u gelukkig getrouwd zijn en u zou deze bruidegom niet kennen, dan bent u toch uiteindelijk een heel arm mens. En al zou je niet getrouwd zijn, maar je kent wel de Heer Jezus. Dan ben je in diepste toch heel rijk. En daarom gemeente. Zoek Christus. Als uw bruidegom. En ik heb het net gezegd. Nou is het grote wonder. Dat deze reine bruidegom. Wil trouwen met een vuile zwarte bruid. Met zondaren zoals jij. En zoals ik. En dan mag ik u vanmiddag zeggen. Namens de Heer Jezus. Hij doet u een huwelijksaanzoek. Wist u dat? Wist u dat? Elke keer als jij onder zijn woord komt. Dan zendt de Heer zijn dienaren uit. Als bruidswervers. Die namens de Heer Jezus. U en jou een aanzoek doen. Ik mag u vanmiddag een aanzoek doen. Namens de Heer Jezus. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. En elke keer als u en jij het evangelie hoort. Dan klinkt daar in de oproep. Kom tot de bruiloft. Kom dan. Want alle dingen zijn gereed. U wordt genodigd tot de bruiloft. U wordt genodigd tot Christus. En ik heb maar één vraag voor u aan het eind van mijn preek. En dat is deze. Hebt u het huwelijksaanzoek van Christus al aan mogen nemen? Hé, hey, dat is toch het beste aanzoek wat je krijgen kunt. Wat kunt u daar nou op tegen hebben? Hij wil u hebben, zo zwart en vuil als u bent. En hij wil zichzelf aan jou schenken. En je in al zijn rijkdom, genade, liefde en ontferming laten delen. Hij wil al je schulden op zich nemen. En hij wil jou met zijn rijkdom vervullen. En als straks over een poosje dit aardse leven voorbij is. Dan zal hij zijn bruid eeuwig tot zich nemen. Om haar voor altijd zijn hartelijke liefde en trouw te betonen. Al wat een dag zal dat zijn. Dan wordt het waar. Straks leidt men haar. In statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. Zo treedt zij voort met al de maagdenstoet. die haar geleid hem vrolijk tegemoet. Ik zou zeggen, zorg dat u erbij bent. Kom tot de bruiloft, kom tot Jezus. Die het nog zegt, ook vandaag. Tegen ieder die tot hem de toevlucht neemt. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof. En gij zult de heren kennen. Amen.